0: Man kennt bestimmt so Gedanken aus der Zeit, wo man noch keine Kinder hatte. Aber so mache ich das auch mal mit meinem Kind oder so will ich das auf gar keinen Fall machen. Und das sind eigentlich diese Bewertungen und Beschlüsse, die sich... Man man denkt, das ist nur ein Gedanke, aber das ist eine tiefgreifende Bedeutung sozusagen, die verankert sich. Und die kommt dann wieder hoch, genau in dem Moment, wenn man das Gefühl hat, genau jetzt ist das so ein aufmüpfiges Kind, wie ich nie haben wollte. Und das darf nicht sein, das beschneidet mich ja in meiner Wirksamkeit.
1: Hallo, ich freue mich, dass du heute hier bist, um das Interview mit der wundervollen Helen Aurelius und mir anzuhören. In diesem Interview geht es um Mama-Bedürfnisse im Alltag, all die Wünsche und Bedürfnisse, die wir letztendlich haben und vielleicht nicht erfüllen können und die Gedanken, die Selbstvorurteile, die Bewertungen, die wir dann uns selbst sagen, wenn wir es wieder nicht geschafft haben. Helen Aurelius ist Hebamme und psychologische Beraterin und vor allem ist sie Begleiterin für Mütter auf ihrer ganz individuellen und friedvollen Mutterschaftsreise. Ich freue mich riesig, dass ich Sie für ein Interview begeistern konnte und wünsche Dir ganz viel Freude dabei beim Zuhören. Also, ich bin die Manuela von Sprachzeichen und ich freue mich riesig, liebe Helen, dass du Zeit hast heute zu einem wunderschönen Interview mit einem ganz spannenden Thema. Ich habe tatsächlich eine Facebook-Gruppe unter anderem und da ist momentan das ganz große Thema Bedürfnisse. Also, wie kriege ich es hin, dass ich als Mama meine Bedürfnisse erfülle, obwohl wir ja in einer schwierigen Zeit sind und die Kinder alle zu Hause und Kinderbedürfnisse da sind, Partnerbedürfnisse hat. Und da ist wirklich so die Herausforderung für meine Mamas, die da da sind, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und das ist ja ein großes Thema. Es ist ja wirklich sehr komplex. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich da jemanden dazu brauche, um da mal ins Gespräch zu gehen, dann bist es du, liebe Helen. Schön. <lacht> und, ja, und freue mich auch total, dass es das geklappt hat. Wir hatten es ja schon ein bisschen vor. Und jetzt endlich haben wir unseren, unseren Interviewtermin mal hinbekommen. Denn was bei den Mamas meistens mitschwingt beim Thema Bedürfnisse, ist nämlich auch das Thema Schuldgefühle. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten vielleicht einfach direkt los, weil einen besseren Experten für das Thema Mamas sein und Verbundenheit, glaube ich, äh, gibt es gar nicht, liebe Helen. Und ja, ich würde, dann sage ich noch ein bisschen was von mir. Genau, ich würde mich freuen, wenn du direkt mal erzählst, was von dir erzählst und ähm, dich mal vorstellst.
0: Genau, also mein Name ist Helen Aurelius. Ich bin Hebamme und habe zehn Jahre lang in dem Beruf gearbeitet, als freiberufliche Hebamme. Also kommen sozusagen ja aus genau dem Moment, wo die Mama des Mama-Sein entsteht. Und diese allerersten ja, Minuten und Tage durfte ich begleiten im Wochenbett und auch schon davor im Geburtsvorbereitungskurs. Und davor habe ich drei Jahre im Kreissaal gearbeitet, richtig in der Geburtshilfe. Ich habe dann selber meine große Tochter, also mittlerweile genau die die älteste, bekommen. Und dann war natürlich Familie nur vereinbar mit der Freiberuflichkeit gleichzeitig. Und ähm, genau, so kam es, dass ich dann viele Kurse gegeben habe am Abend, als mein Mann dann da war. Also ich habe dann schon gemerkt, für mich auch selber, für mich hat gleichzeitig das mama werden bei mir diese Bedürfnisorientierung hervorgerufen, weil die natürlich nicht nur für mein Kind gegolten hat, sondern ich auch gemerkt habe, dass ich für mich eine Arbeitsweise finden muss, wie ich arbeiten kann, wie, ähm, aber so, dass ich eben das ähm, Stillbedürfnis zum Beispiel von meiner Tochter decken konnte und dass ich Arbeitszeiten habe, die halt, ähm, ja, was halt nicht übereinging mit Rufbereitschaft oder Schicht. Genau, da bin ich sozusagen das erste Mal mit, diesem The- mit der ganzen Thematik Bedürfnisorientierung in Berührung gekommen und bei mir war das auch wirklich so, dass es für meine Tochter gegolten hat und irgendwie fast gleichzeitig auch für mich Genau, und ähm, dann wurde sie älter, meine mittlere Tochter ist geboren worden und ich habe gearbeitet, immer wieder freiberuflich, immer nach den Geburten, also meinen eigenen, ist ein bisschen Zeit vergangen, meistens so mit dem Beikoststart, dass dann genau die Muttermilch nicht ganz so ähm, wichtig war von der Ernährung her, von der Versorgung her. Und dann habe ich wieder angefangen, die Wochenbettbetreuung aufzunehmen oder am Wochenende noch einen Kurs zu starten. Und ich habe gemerkt, ich meine, diese Hebammenentwicklung, die ist ja jetzt über die Jahre, hat sich das ja, würde ich sagen, zugespitzt, dass die Bezahlung immer schlechter wurde oder genau, dass die Ausgaben so schnell gestiegen sind und die ähm, Berufsabpflichtversicherung, die, diese Beitragszahlungen einfach so hoch sind, dass man das nicht Teilzeit machen kann. Also man braucht einen gewissen ähm, Kundenstamm, wenn man das so wirtschaftlich sehen will. Also man braucht viele Frauen, die man betreut. Und es ist wirtschaftlich nur dann sinnvoll, wenn du möglichst kurz bei einer Frau bleibst, weil du kriegst eine Pauschale. Das heißt, du kriegst einmal Geld dafür, egal wie lange du dann da bleibst. Ja. Und ich habe gemerkt, dass ich das nicht übers Herz bringe, weil die Mütter haben so einen großen Gesprächsbedarf. Und es ist gar nicht in dem Moment, dass sie nicht aufhören können zu reden oder weil sich Frauen gern unterhalten, sondern weil es Themen gibt, und zwar immer mehr, dass eben Frauen vielleicht Monate nach der Geburt nochmal das Gefühl haben, hey, da war irgendwas nicht stimmig, da war irgendwas nicht gut. Und sie wollen das Gespräch nochmal suchen, aber mit wem kann man ins Gespräch gehen über die Geburt? Also da geht man meistens an den Gynäkologen oder an die Hebamme, die betreut hat. Und so kamen ganz viele Rückmeldungen wieder. Hey, können wir nochmal darüber sprechen? Wie sieht es denn aus? Ähm, Genau, wie ist meine Geburt verlaufen? Kannst du diesen Geburtsbericht vielleicht in ein verständliches Deutsch Übertragen, genau, und so bin ich in diese Gesprächs- und ja, Gesprächstechniken, in diese Kommunikation eingetaucht und habe mich darin weitergebildet und genau, habe die Weiterbildung 2018 gemacht zur psychologischen Beraterin für Mütter und seitdem arbeite ich online in meiner Beratungspraxis vor Ort und jetzt, ja, seit, warte mal, seit wann habe ich Instagram? Seit 2019 oder sowas? Also noch gar nicht so lange bin ich auch online mit meiner Arbeit ja sichtbar. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich über viele Kilometer hinweg zu vernetzen, wie zum Beispiel mit dir. Und es ist so schön. Ach, ja. schön. Ja. Weil natürlich das Thema und auch diese Bedürfnisorientierung immer größer wird. Immer mehr werden darauf aufmerksam und fragen sich, ist, ist ja schön und gut für die Kinder, die Bedürfnisse mhm. in den Vordergrund zu stellen. Aber wie mache ich das jetzt als Mama? Das ist nicht ja. so einfach. Nichts.
1: Genau. Ja, das ist ganz spannend, weil es war bei mir sehr ähnlich, also so von der Entwicklung her. Ich habe ähm, nach der ersten Geburt war es bei mir auch so, dass ich dann wieder relativ schnell, also nach 13 Wochen in dem neuen Job Vollzeit gearbeitet habe und voll stillend auch. Und da habe ich dann auch gemerkt, boah, das hat irgendwie mit Bedürfnisorientierung gar nichts zu tun. Also so dieses dieses eine System zu haben auf der einen Seite, aber eigentlich ein ganz anderes bedürfnisorientiertes System zu Hause zu haben. Also es hat mit meinen Bedürfnissen, hat die Arbeitswelt mit der echten Welt überhaupt nicht zusammengepasst oder mit meiner Familienwelt und auch mit dem, was meine Tochter gebraucht hat und was ich gebraucht habe. Also das war bei mir tatsächlich auch der erste Switch, wo ich mir dachte, boah, irgendwie kann das so nicht gehen, also das braucht irgendwie viel mehr. Und auch ähnliche Erfahrungen gemacht mit der Geburt. Also ich hatte auch nach der ersten Geburt das Bedürfnis, viel zu sprechen und drüber zu sprechen und ähm, habe mich dann wirklich mit dem Gesundheitssystem stark auseinandergesetzt, weil das ja alles nicht möglich war. Also ich konnte diese Rücksprache gar nicht halten mit der der Hebamme vor Ort. Ja, von daher bin ich so dankbar, dass es dich gibt, Helen, weil deine Arbeit ist so unendlich wertvoll, einfach jemanden zu haben, der einfach diesen Prozess mit einem dann nochmal durchgeht, vor allem, wenn es dann nicht so gelaufen ist, wie man sich das gedacht hat nach der Geburt.
0: Ja, Ja, das stimmt, ja.
1: Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, also Kind ist da und man kriegt es irgendwie gewuppt, aber doch kriegt man das Familienleben, dieses, ja, ins Wasser geworfen werden. Es ist ja wirklich, man wird so als Mama ins kalte Wasser geworfen. Da hat man plötzlich das Kind da und jemand, um den man sich kümmert. Man ist überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also ich war zumindest nicht darauf vorbereitet, auf das, was mich da erwartet. Und da merke ich schon, auch bei meinen Klientinnen und bei meinen Mamas, dass es immer wieder die Herausforderung eben ist, ja, wie schaffe ich das denn, mein, in Anführungszeichen, altes Leben, sprich ja auch meine alten Routinen und das, wie ich mich vielleicht irgendwie erholen kann, wie ich wieder zur Ruhe komme, wie ich wieder in meine Energie komme, in den neuen Alltag zu integrieren. Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, die alle haben, die dann so ähm, sagen, ja, ich früher, früher, bevor ich Kinder hatte, da habe ich dies und jenes gemacht und jetzt geht das alles nicht und mit diesem ich sage es mal, einen negativen Blick kommt dann auch plötzlich natürlich auch so dieser dieser Verlust, so ah, ich habe mein altes Leben vielleicht verloren und natürlich auch so die negativen Gedanken. Wie wie kann man da wieder rauskommen? Wo kann man dann einen, einen Switch finden, dass man sagt, ich habe ja. ja aber doch viel mehr bekommen, einen viel größeren Schatz.
0: Ja, genau. Also es wäre fatal zu sagen, dass es nur an einem selber liegt und man wieder dieses alte Leben leben kann und dass es komplett ja. genauso sich anfühlt wie damals, bloß dass man eben Kinder hat. So funktioniert es nicht und das habe ich auch gleich in den Geburtsvorbereitungskursen gesagt. Also genau, da gab es viele, vor allem auch Männer, die sich das relativ einfach vorgestellt haben, dass sie eben ihr altes, also praktisches Wochenbett haben und nach den acht Wochen ist dann halt alles wieder vor, bloß, dass man halt noch ein Kind ja. dabei hat oder so. Ja. <lacht> genau. So und ungefähr, das
1: ist glaube ich die Vorstellung. Genau.
0: Ah. Ja genau, und das ist natürlich schwierig <lacht> ähm, in der Kommunikation, weil man natürlich nicht den Teufel an die Wand malen möchte und nicht alles schwarz malen möchte, weil es kommt ja komplett auf das Kind drauf an und es kommt auf die Eltern drauf an, auf die Paarkonstellation ja. und auf das Netz, wie die Familie aufgestellt ist. Allein ja. darüber könnten wir schon stundenlang, glaube ich, reden. Wie sieben. genau. Genau, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass eben das Kind ist da und meistens meiner Erfahrung nach ist das eine Fragestellung, die wirklich dann kommt, wenn die Kinder in die Autonomiephase kommen. Also wenn der Plan, ja, also der die Mama hat, so wir verlassen jetzt das Haus oder wir gehen jetzt zum Arzt oder wir kochen jetzt und danach wird aufgeräumt. Das sind Pläne, die dann auf einmal nicht mehr funktionieren. Weil das Kind hat ein größeres Bestreben danach, größeres oder ja viel zu oder irgendwas ja, mit und teilzuhaben und hat plötzlich einen, einen anderen Plan. Plan. Und durchkreuzt den Plan das erste Mal, das Kind, will ich nicht, so ungefähr. Und dann ist es wie so vom Gefühl, also Strich durch die Rechnung, oh nein, was mache ich jetzt? Und das ist wirklich, gerade beim ersten Kind, das fühlt sich, kann sich auch wirklich physisch anfühlen wie, wie ein Schlag ins Gesicht, also das ist wirklich ähm, gravierend, weil man, je mehr sozusagen das Kind in seiner Autonomie ähm, wächst und selbstständiger wird und mehr machen möchte, auch wenn es das vielleicht noch gar nicht kann, aber es entwickelt diesen Willen, desto mehr muss sich ja die Mama sozusagen anpassen. Also es ist schon ein natürliches, natürliches, wie so ein vage Verhältnis, genau. Es geht nicht, dass beide ihren Plan durchsetzen, es funktioniert einfach nicht. Und genau
1: da ja. fängt Bedürfnisorientierung an. Ja, genau. Und da fängt auch Kommunikation an. Also, nein, da fängt auch genau. die Kommunikation an. Da ist dann die Idee, ja, aber ich bin, ich bin doch die Mama und ich bin die, die das Sagen hat. Und ich bin doch die, die bestimmt. Also da fängt tatsächlich dann, das ist auch die Erfahrung, die ich eben mache. Kaum ist die, die Autonomiephase da, fängt plötzlich so dieser Schlag der Erziehung an. Und man sagt, ja, aber ich will jetzt aus dem Haus und du hast jetzt gefälligst mitzugehen. Und da das erste Mal dann in diesen Schreckmoment zu kommen, boah, ey, mein Kind hat ja auch einen Willen und wie gehe ich jetzt damit um, ist echt eine Herausforderung. Absolut.
0: Genau. Und man tendiert, glaube ich, dazu... Natürlich, als allererstes ist man ja als Mutter so aufgestellt, was man für, also je nachdem, was man für eigene Erfahrungen gemacht hat, wie man mit Kindern denn so umgeht. Also entweder ja. aus der eigenen Kindheit oder, ähm, wenn man eine ältere Schwester hat oder ältere Bezugspersonen, die einem vorleben, wie das mit Kindern so, ja, gemacht wird oder wie sie oder die das ja. mit Kindern machen, dann färbt es auf einen ab. Und man, man kennt bestimmt so Gedanken aus der Zeit, wo man noch keine Kinder hatte. Oh, so mache ich das auch mal mit meinem Kind oder so will ich das auf gar keinen Fall machen. Und das sind eigentlich diese Bewertungen und Beschlüsse, die sich, man, man denkt, es ist nur ein Gedanke, aber das ist eine tiefgreifende Bedeutung sozusagen, die verankert sich. Und die kommt dann wieder hoch, genau in dem Moment, wenn man das Gefühl hat, genau jetzt ist es so ein aufmüpfiges Kind, wie ich nie haben wollte und das darf nicht sein, das beschneidet mich ja in meiner Wirksamkeit. Genau. Dann, glaube ich, sind wir genau bei dem Kern rauszufinden, was sind die Bedürfnisse? Also was sind die Bedürfnisse konkret beim Kind und was sind die Bedürfnisse bei mir? Und da muss man unterscheiden, ist dieses Verhalten oder das, was mein Kind sagt, gerade der Wunsch, den es hat, oder ist es wirklich sein Bedürfnis? Genau, und da würde ich gerne ein Beispiel machen, zum Beispiel bei meiner Tochter, war es eine Zeit lang so, als die drei war, drei, vier, da hat sie, oh, jetzt bin ich bei Instagram, glaube ich, rausgefallen, (lacht) <lacht> Warte mal. Ah, jetzt bin ich wieder da. Okay. Ja. Genau, als sie drei war, da hat sie gesagt: ähm, immer wenn sie Hunger hatte, hat sie gesagt: Mama, ich will ein Eis. Mama, ich will ein Eis. Und es kam dann wirklich so von dem Beschluss oder von dem Gedanken, sie möchte ein Eis, bis dass sie das haben, also wirklich im Mund hat. Das war ganz, ganz dringend. Also da gab es auch keine, kein großes Aufschieben oder irgendwas. Und dann war es natürlich so, boah, das, das löst ihr ein enormer Druck irgendwie aus. Oh, jetzt, das ist ein wichtiges Bedürfnis oder was ist denn da jetzt dahinter? Und da, ich möchte da den Unterschied aufzeigen zwischen dem, was das Kind sagt, nämlich dem Wunsch, dieses Bedürfnis ja. nach Hunger zu stillen, ist in, in dem Moment ja. ihre Strategie, nämlich das Eis zu essen. Aber es geht nicht um das Eis, sondern es geht darum, dass sie Hunger hat oder dass sie... Vielleicht schon unterzuckert, ist, das, weißt, weil dann kommt das Genau. Genau, dann macht sie schnell viel Zucker. Das ist das, was unterbewusst ja. ihr Körper sagt, was am schnellsten sie zum Ziel führt. Und das Interessante ist, wenn man dann mit ihr ins Gespräch ging und gesagt hat: Mensch, du hast ganz Hunger, kann das sein? Ja, ich habe ganz Hunger, kam dann sofort zurück. Ja, Mensch, sollen wir vielleicht die Nudeln, die im Kühlschrank sind, sollen wir die einfach mal warm machen? Ja, geht es schnell, weißt du, so als Rückmeldung. Und dann war auf ja. einmal das Eis zwar nicht mehr. Und das. Das Ding ist dann, dass es... Das ist aber voll schön, kind. Helen, weil
1: das ist die... Ja, jetzt habe ich dich voll unterbrochen, weil das, was du da machst, ist ja tatsächlich dieses in das Kind sich hineinversetzen, also dieses Mitgefühl dem Kind gegenüber zu zeigen und dann wirklich zuzuhören. Also nicht die Aussage, die das Kind sagt, dann irgendwie zu verurteilen und zu beurteilen und zu sagen, nee, heute gibt es kein Eis und auch nicht in der Früh um 8 Uhr sondern tatsächlich genau, das ja. zu erkennen. Dass das Bedürfnis beim anderen ist und darauf hin zu reagieren, das ist super schwer, das kannst du natürlich schon, weil du einfach auch so von deinem Wesen her und die Arbeit, die du machst, ist das für dich vollkommen normal. Aber tatsächlich so dieses von der klaren Aussage des Kindes abzuweichen und erst diesen Schritt zu gehen, dass man sagt, okay, ich trenne mich jetzt von dem, was ich gehört habe und überlege, um was es wirklich geht. Das ist ja wirklich die Kunst. Also das ist ja wirklich für viele Eltern ist das ganz schwer. Weil sie in dem Moment, wo das Kind dann sagt, ich will jetzt ein Eis in der Früh um acht, dann sofort in diese Abwehrhaltung gehen, weil da eben was ist, was triggert oder weil da eine Vorstellung ist, wie Eltern sein oder Mama sein, sein sollte. Und da dann eben zu sagen, okay, es geht jetzt gar nicht ums Eis, sondern es geht tatsächlich, da ist eine Lust vielleicht auf Eis da. Aber das Bedürfnis dahinter, hinter ja. dem, was ich höre, ist was ganz anderes, nämlich ganz großer Hunger. Und zwar schnell. Ja. Total gut. Ja. Super schönes Beispiel.
0: Also sollen wir noch mal ganz so Basic Steps vielleicht machen? Ja. Okay, also. Das Erste, was ich mitgeben möchte, wenn man da ganz am Anfang steht, ist, du darfst ausprobieren. Also du darfst auch mit deiner Vermutung, zum Beispiel bei mir war es dann die Vermutung, ah du hast Hunger, kann das sein, auch falsch liegen. Also du darfst auch einfach raten, was könnte das jetzt sein? Genau. Und du brauchst das Wissen, was es für Bedürfnisse gibt. Also erstmal so Grundbedürfnisse wie Schlaf. Also jeder Mensch muss schlafen. Das ist einfach ein Grundbedürfnis. Da können wir nicht drüber diskutieren. Genau. Aber auch generell das Bedürfnis nach Ruhe. Also nach Ruhephasen. Keiner von uns kann 100% immer Vollgas geben, die ganze Zeit. Also Regeneration, so könnte man es eigentlich benennen. Dann gibt es das Bedürfnis nach Essen. Also Hunger ist auch nicht wegzudiskutieren. Und es wirkt sich beides unmittelbar auf unsere Stimmung aus. Also wenn wir merken, die Stimmung kippt, dann sind schon mal ja, das ganz wichtige das Grundbedürfnisse. Ja. Und dann gibt es aber genauso auch noch psychische Grundbedürfnisse und das wissen viele gar nicht. Also es gibt das Grundbedürfnis danach, gesehen zu werden. Das ist so das Typische, was du ja auch in deiner Arbeit machst mit der Kommunikation. Ja. Man hat das Gefühl, man sieht den anderen, aber wie kann ich denen das auch fühlen lassen? Also wie kann ich das verbalisieren, dass ich diese Einfühlung ihm jetzt auch oder ihr auch schenke? Genau, ja. das ist auch so wertvoll. Genau, also, das gesehen werden und das auch zum Ausdruck bringen, dass der andere sich auch gesehen fühlt. Das ist nochmal genau ein Unterschied. Ähm, und die Kinder haben eben dieses Autonomiebedürfnis, diese, dieser Drang nach Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit. Ja. Ähm, und diese körperliche Versorgung, also körperliche Nähe. Da gibt es auch diesen Versuch, weißt du, wo man Kinder versucht hat, nur die Grundbedürfnisse zu stellen, ja. äh, zu stellen indem ja. man eben sie gefüttert und versorgt hat. Ja. Aber man hat sie nicht aus dem Bettchen hochgenommen, man war nicht erreichbar und man hat nicht ähm, dieses körperliche Nähebedürfnis. Eine Liebe geschenkt. Ja. Genau. Und dieses körperliche Kuscheln und ich bin bei dir und das, dieser Hautkontakt, der ist genauso ein Grundbedürfnis. Genauso wie das nach Selbstbestimmung und Autonomie und das alles zusammen sind Grundbedürfnisse. Genau, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Genau, dann eben ausprobieren, also wirklich einfach auch erfragen. Also wenn das Kind in dem Alter ist, dass es eben auch antworten kann. Ähm, Manchmal ist es auch so, dass man das nicht verbal abklären kann, sondern tatsächlich es physisch ausprobieren muss, also handeln muss einfach um zu gucken, gar nicht reden, einfach ja, das ist Kind es jetzt. in den Arm nehmen oder die Arme ausbreiten und gucken, mein kleines ist eineinhalb, Arme ausbreiten und gucken, macht er auch die Händchen auf oder dreht er sich ja, weg, genau. kommunizieren ja. nonverbal. Ja, genau, das sind so die, glaube ich, die Grund- und Eckpfeiler und ähm, es braucht eine gewisse Feinfühligkeit und da bin ich, da bin ich sozusagen wieder als Hebamme zurückgeworfen thematisch, in die Zeit, wenn wirklich das Baby gerade auf die Welt kommt, im ersten Babyjahr, da entwickelt sich diese Feinfühligkeit. Und da haben wir auch genau diesen Hormoncocktail, den es ja braucht. Also wir haben das Oxytocin, das Liebeshormon, was diese Feinfühligkeit mal erleichtert. Wir können Babyzeichen richtig gut lesen. Wir können prompt auf die Bedürfnisse oder auf das... Genau, auf das, auf das Weinen oder was auch immer, auf, das, auf den Unmut reagieren. Und das wiederum, das ist ein Regelkreislauf. Also das wiederum schafft Vertrauen, auch beim Kind. Meine Mama kümmert sich, meine Eltern sind für mich da. Das heißt, genau, das heißt, das ist ein fein abgestimmtes System. Und das ist manchmal schwierig, wenn ich vorher nichts mitbekomme, wie das gelaufen ist. Und dann mit drei heißt es auf einmal... Ja, und wie ist es jetzt mit den Feindzeichen? Da, ja. Genau, da muss man genau. sich auch Schwierig manchmal ja, nochmal die Geschichte angucken. Ähm, was ist bis jetzt gewesen? Also wie ist die Geburt verlaufen? Wie war denn die Schwangerschaft? Das hat einen enormen Einfluss. Und auch das erste Babyjahr sowieso. Alles, was wir Menschen erleben, prägen uns für die Zukunft. Das heißt, das ist eigentlich ein, ein Startschuss für die Zeit, die dann danach kommt. Und meistens ist es die Autonomiephase. Die geht ja so von eineinhalb bis ins Grundschulalter rein. Und genau, da ist es... Ähm, ja, wichtig, ja, wichtig. Da, auch da auch hinzugucken. Wie war das Bonding? Wie war die erste Zeit? Genau, da findet man auch ganz viel auf meinem ähm, Instagram-Kanal. Wer, wer das, also wen das jetzt interessiert, darf ich das kurz einschmeißen, Manu? Ja, natürlich,
1: bitte, unbedingt.
0: Okay, da kann man ganz viel nachlesen auf Instagram unter admamaherz und babybauch ähm, oder Helen Aurelius. Genau, da findet ihr mich und da gibt es viele Beiträge, ja, über die allererste Zeit, weil die eben so wahnsinnig wichtig ist.
1: Das unterschätzt man wirklich. Das erste Jahr ist im Bereich der Bindung ja unglaublich wichtig. Also wer da wirklich den den Samen sät, der erntet später. Das wird so oft unterschätzt, wie wichtig das erste Jahr ist. Aber was mache ich denn jetzt, Helen, so die konkrete Beispielfrage? Also die, die Idee... Ich komme ja gar nicht mehr dazu, mein Hobby zu erfüllen. Ich komme ja gar nicht mehr dazu, zu entspannen. Ich bin laufe den ganzen Tag auf Anspannung und ähm, komme aber nicht mehr in die Entspannung rein. Vor allem so das Thema Hobby, wirklich der Klassiker, früher habe ich mal und jetzt kann ich ja gar nicht mehr. Und damit einhergehen natürlich so die Trauer darüber, dass man plötzlich nicht mehr sein Hobby erfüllen kann oder nicht mehr mal in Ruhe aufs Klo. Das ist ja das, was ganz am Anfang immer ist, bei den ganz Kleinen. So, Ich kann gar nicht mal in Ruhe aufs Klo, mein Kind ist immer mit dabei. Ähm, haben wir da oder haben da die Mamas zu hohe Erwartungen? Oder ist es tatsächlich, dass nicht die, die passende Strategie da ist, um mal in die Entspannung zu kommen oder die Bedürfnisse zu erfüllen?
0: Also auch auf der Seite der Mutter gibt es diese Diskrepanz zwischen Bedürfnis und Wunsch. Also ich möchte es ganz konkret machen. Ich hatte... Ich hatte die Situation bei mir persönlich, ich hatte alle drei Kinder, beziehungsweise zwei von drei Kindern in der Betreuung. Ich hatte meine Große in der Schule und meine Kleine im Kindergarten und ein Baby zu Hause im Wochenbett. Und dann kamen gewisse Umstände, die ich gerne an anderer Stelle nochmal ausführen kann, jedenfalls hat es gleichzeitig ähm, praktisch unser komplettes Familienleben über einen Haufen geworfen. Und es war klar, meine Tochter kann so nicht in dieser Schule bleiben und meine andere Tochter kann so auch nicht im Kindergarten bleiben. Und es war für mich ja. klar, also da gab es wirklich eine Gefahr sozusagen, ja, ähm, die war heftig. Also das war jetzt nicht einfach, weil ich mit dem Konzept nicht einverstanden war. Es war klar, wir müssen die da rausnehmen. Und gleichzeitig hatte ich ja aber das Baby bei mir. Und ich hatte vormittags eben die Situation, dass ich mich um meine Bedürfnisse kümmern konnte, dass ich Zeit für mich hatte, immer wenn das Baby geschlafen hat. Und ich war vor der Herausforderung, dass dann aber alle drei Kinder bei mir sind und ich ja gerade eigentlich noch im Wochenbett bin, also vielleicht drei, vier Wochen nach der Geburt. Und ich habe mich dazu entschieden, natürlich, wenn Gefahr besteht, die Kinder zu mir zu nehmen, unter meine Fittiche ja. zu nehmen und insgesamt, das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, habe ich ein Jahr lang mit allen drei Kindern zu Hause verbracht, ohne jegliche Betreuung. Also die waren wirklich 24 Stunden bei mir. Und mein erster Gedanke war, jetzt werde ich mich nie wieder um meine Bedürfnisse kümmern können, weil ich brauche dafür jetzt ja Zeit für mich. Also dieses Zeit für mich, das ist so ein große, große, also ich kenne dieses Gefühl, will ich die sagen. große ja. Ja, dass man diese Auszeiten braucht, dass man auch mal ganz weg muss. Natürlich hat mein Mann auch mal die Kinder übernommen und ich, Ja, konnte ein, zwei Stunden mal wirklich bei einer Freundin sitzen und mich unterhalten. Das stimmt natürlich. Aber trotzdem war natürlich der komplette Alltag ähm, mit einem Schulkind, einem Kindergartenkind und einem Baby komplett Kita und schulfrei, alle zu Hause. Ganz andere Nummer. Ähm, Und und ich habe in diesem Jahr lernen dürfen und es hat mich persönlich so viel weitergebracht, ähm, dass ich gelernt habe, dass auch wenn die Kinder da sind, ich zur Ruhe kommen darf. Und dass es sogar... Ein Vorteil ist für die Kinder, also ja. wieder zurück zu dem Bedürfnis und dem Wunsch. Also mein Wunsch war ganz oft, dass ich mich hinlegen kann und mich ausruhen kann. Und zwar und dann war eben die Strategie oder genau, was ich mir gedacht habe, mein Plan, meine, ja, mein, mein Wunsch, war eben, dass ich mich ins Bett lege und schlafe und die Kinder am besten ja, im Zimmer nebenan sind. Und die Kinder ja. wollten natürlich aber bei mir sein. Der Kleine wollte gleichzeitig stillen und das sind genau die Momente, wo... Das Baby, das Saugbedürfnis hat, das man nicht wegdiskutieren kann. Und ich als Mama aber mich hinlegen will und unbedingt schlafen möchte, weil die Nacht nicht gut war. Und dann aber noch das Kindergartenkind da ist, was gleichzeitig ja kein Kindergarten hat. Das heißt, es will basteln und malen und singen. Genau. Und genau. genau. Und dann ähm, ist es ist es wichtig zu für sich selber in den Dialog zu gehen. Ah, okay. Ich sehe dich, Helen. Ich sehe, dass du jetzt eine Pause brauchst. Stimmt es? Ja, ich brauche jetzt eine Pause. Ich sehe und dann antworte ich mir selber im Dialog. Ich ja, sehe, wie super. erschöpft ich bin. Ich kann nicht mehr. Ja, du kannst nicht mehr. Also ich schenke mir selber Einfühlung, weil was ja. was oft in dem Moment passiert ist ja im Kopf, dass dass der innere Kritiker in dem Moment auf der Schulter sitzt und dem ja. so ein ja. böser Engel, der einredet, du bist genau. überhaupt keine gute Mutter. Guck mal, wie denn du kannst überhaupt nicht auf die Kinder eingehen, nicht mal nicht mal, obwohl du die Kinder rausgenommen hast, kannst du dich jetzt drum kümmern und die werden nicht richtig gefördert und so weiter. Und da kommen ganz viele andere Gedanken, Urteile. Ja, Vorurteile, ja Bewertungen, ganz, ja, ganz schlimme Bewertungen. Ja. Und da macht es schwierig, da in Frieden zu kommen. Und wenn, wenn du möchtest, dass es das klappt, dann musst du dir selber da auch Einfühlung schenken und dir sagen, genau, wie ich es gerade gesagt habe, du, du brauchst jetzt eine Pause, ja, du musst dich jetzt hinlegen. Okay, wie können wir das machen? Also wir gehen das jetzt an. Und dann merkst du selber, ah, ich sehe mich selber, also ich kümmere mich um meine Bedürfnisse. Da ist niemand anderes, ich kann, ich kann ganz schnell auch die Schuld jemandem geben, weißt du, ich kann auch sagen, die blöde Erzieherin, deswegen ist das ganze Ding gekippt im Kindergarten, weißt du, oder die, mir einen Schuldigen ja, genau. suchen. oder mein Mann, der ist nicht da, weil der muss ja arbeiten und der denkt immer, er muss so viel arbeiten, oder die Schwiegermutter, die kann auch ja. nicht einspringen. Ja. Und dann geht es ganz schnell, dass man so verbittert wird. Und da ja. auf die Gedanken aufpassen. Was sind das genau für Gedanken? Und zu hinterfragen, stimmt es denn wirklich, was ich da denke? Ganz, ganz wichtig. Und, ähm, und dann sich selber die Einfühlung zu schenken. Und dann nach Möglichkeit zu handeln. Was oft dann einfach funktioniert, ist, dass man auf kreative Ideen kommt, wie zum Beispiel, dass ich mich eben mitten ins Spielzeugchaos mit dazulege und die Kinder um mich rum spielen. Und das ist dann eben der das ist der erste Schritt, den du in die richtige Richtung in dem Moment tun kannst. Da geht es dann auch nicht darum, Voll. das perfekt zu machen. Und es geht auch nicht darum, wer hat mehr Macht. Mein Kind, was das jetzt will, oder ich, was genau schwarz-weiß das andere will. Und es geht darum zu gucken, ja, wie kann ich mich trotzdem hinlegen? Wie kann ich mein Bedürfnis nach Ruhe, nach Regeneration stärken? Und wie kann ich aber trotzdem meinem Kind ja diese, dieses Bestreben oder dieses eigene
1: Bedürfnis nicht
0: absprechen? Weißt du?
1: Ja, das hängt total viel auch mit den Erwartungen zusammen, weil wir haben dann so unsere Lieblingsstrategie und unsere Vorstellung, wenn ich müde bin, dann lege ich mich ins Bett, weil das ist der Ort, an dem ich schlafe. Aber tatsächlich zu sagen, nee, warum denn? Also warum muss das denn sein, dass ich jetzt dann da im Bett liege? Ich kann mich ja auch zu den Kindern legen oder wir können uns auch zusammen hinlegen oder ich kann während wir liegen noch ein Puzzle machen oder wie auch immer da wirklich in die Kreativität reinzukommen, das ist wirklich, eine, ja genau, also wunderschön, du sprichst mir richtig aus dem Herzen, weil genauso empfinde ich das auch und so genauso versuche ich das eben auch immer klar zu machen, dass wir so, wir haben so Lieblingsstrategien, um unser Bedürfnis zu stillen und davon wegzugehen und zu sagen, es geht jetzt gar nicht darum, dass mein Kind gewinnt und ich verliere in diesem Konflikt, weil das ist ja eh ein falscher Gedanke oder ein, ein verquerter Gedanke so ein alter Erziehungsgedanke, den wir ja. so mitbringen, der eine gewinnt, andere verliert, sondern wirklich zu gucken, wie können wir Lösungen finden, was jetzt für alle einigermaßen gut ist. Und da auch loszulassen von den, eigenen, von den eigenen Erwartungen, wie etwas sein muss. Es betrifft ja mehreres, auch Haushalt und Wäsche und Sauberkeit und alles, was da so da ist. Wir haben so ein Bild und so Vorstellungen, wie es sein muss, wie es perfekt wäre und sich da dann zu lösen, zu sagen, es geht gar nicht darum, das irgendwie in meinem Kopf so zu erfüllen, sondern es geht darum, dass es uns allen gut geht. Also da tatsächlich den Fokus zu ändern, das ist unfassbar wertvoll. Und ich fand gerade, Helm, wie du gesagt hast, dass du ins Selbstgespräch gehst oder auch das so beratend eben weitergibst und sagst, geh ins Selbstgespräch, hat den großen, großen Vorteil, dass wenn man das tut, tatsächlich überhaupt auf die eigenen Bedürfnisse kommt. Weil meistens ist man ja so verbittert oder tatsächlich in diesem Schuldfluss, so, ach, wenn jetzt die Oma, die Oma konnte heute nicht kommen und deswegen geht's mir schlecht, dann bin ich schon so in so einem Gedankenchaos und Gedankenwust drinnen, dass ich mich gar nicht mehr spüre, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich gerade brauche. Dann bin ich nur noch so auf diesem, in in dem roten Bereich und komme gar nicht mehr in den grünen Bereich, wo es dann so eben, wo ich mich reflektieren kann. Und in diesem Gespräch dann zu sein, ist ein wunderschöner Tipp den ich da auch an dieser Stelle gerne weitergebe, wirklich in ein Selbstgespräch zu gehen, um überhaupt die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und weißt du, was ganz interessant ist?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, in der Beratungspraxis und auch bei mir selber, dass in dem Moment, wenn ich mit mir selber liebevoll umgehe und zu mir selber sage, ja. ah, okay, ich sehe, du brauchst, guck mal, die Nacht war echt scheiße. Ja, die war echt scheiße. Genau. Du kannst nicht mehr. Ja, du bist an deiner Grenze. Angekommen, das ist jetzt deine Grenze. Genau, du brauchst jetzt Regeneration. Dass manchmal, manchmal ist es wirklich so, dass wir da, dass wir in dem Moment, wo wir gerade sind, nicht die perfekte Lösung finden, um uns die Regeneration oder was auch immer das Bedürfnis ist, zu schenken. Aber alleine dieses gesehen werden deckt schon mal dieses andere Bedürfnis ab. Und wir sind automatisch mit unserem Gehirn nicht mehr in Gedankenschleifen, wo es immer schlimmer wird und ja. wo wir reinstrudeln, was du gerade gesagt hast, sondern wir sind genau in einer lösungsorientierten Sicht und manchmal schafft es schon, das Nervensystem runterzufahren, weil endlich hört mich jemand. Also wir haben ja auch selber unsere genau. Themen, ja, warum, wir, warum ja. wir laut werden. Warum werden wir laut? Weil das ein Druck innerlich ist. Das ist der, die Kehle schnürt einem zu, ähm, im, im Oberkörper ist ein riesiger Druck und das es wird gleichzeitig eng und, und Druck und dann raus. schreit man, dann wird man laut, dann, ja. dann ja, ja. fliegt der Kessel in die Luft, genau. Und man explodiert. So, das war das Wort, genau.
1: Ja, und das ist ganz schön, es gibt Emotion, also das Wort Emotion, Emotion ist Energy in Motion, also Energie, die raus muss, Energie, die sich bewegen will. Und das ist es tatsächlich, also wenn ich da mich selber nicht mehr spüre, nicht mehr, nicht mehr weiß, wo, wo ich gerade stehe, dann wird es irgendwie raus. Und es ist wirklich dieser Kessel, der dann irgendwann explodiert. Was ganz spannend ist auch, ich habe eben tatsächlich die Frage auch bekommen, boah, es gibt nur noch die Mama. Also selbst wenn der Papa da ist und die Mama ist auch da, meine Kinder wollen immer nur zu ihr. Und es macht mich wahnsinnig, das ist seit drei Jahren so, das ist seit vier Jahren so und immer bin es ich. Und ähm, da ist mir auch so eingefallen, ich kenne das auch, dass meine Kinder dann besonders arg an mir heften, wenn es mir gerade schlecht geht. Also wenn ich gerade besonders arg das Bedürfnis nach Einsamkeit vielleicht habe oder nach Ruhe oder ähm, für mich sein, dass dann erst recht die Kinder das spüren und dann an einem hängen. Und ähm, ich finde, es ist eine ganz spannende Beobachtung. Ich weiß nicht, wie es bei dir das so ist, ob du diese Beobachtung auch kennst, aber ich hab, da, da ist es wirklich so, dass die Kinder das spüren, dass die Mama eigentlich Energie braucht, dass sie dass sie was braucht und versuchen das dann eigentlich eher, indem sie an einem hängen noch auch noch zu geben. Und ähm, da sehe ich dann auch oft so die Fehlinterpretation, so meine Kinder, die nerven mich und die, die werden dann klemmen und äh, also dann auch wieder dieser ganze Gedankenwust dem Kind gegenüber und auf das Verhalten gemünzt, ähm, wo ich dann immer so mir denke, boah, eigentlich will das Kind dir gerade eigentlich nur helfen, indem es die Energie gibt und sagt, Mama, ich spüre, dass irgendwas nicht mit dir los ist. Ich, ich brauche auch die Sicherheit von dir, ist alles in Ordnung. Ich fühle mich gerade mhm. auch sicher, unsicher, weil ich merke, dass du unsicher bist, dass die Stimmung komisch ist, die Energie passt nicht ja. mehr und dann die Kinder besonders stark an Mamas Heften. Ähm, hast du auch so eine ähnliche Beobachtung gemacht, dass deine Kinder in irgendeinem Zeitraum oder in irgendeinem Zeitalter ganz arg an dir hängen? Auch wenn der yeah. Papa da ist, also dass der Papa gar nicht die Chance hat, die Kinder zu nehmen.
0: Ja, ähm, auch da kann ich eine persönliche Geschichte erzählen. Manu, es ist heute, also wir haben uns da nicht abgesprochen, gell? aber das ist wirklich wie, ähm, keine Ahnung, als ob du mit mit dem Finger genau auf die Themen zeigen würdest. Ähm, Ich hatte mit der dritten Schwangerschaft ähm, eine Risikoschwangerschaft, die ähm, zur absoluten Bettruhe geführt hat. Also ich hatte zwei Mäuse, die schon älter waren und dann ähm, mit dem dritten Kind eben, sieben Monate lang Bettruhe, strenge Bettruhe. Wahnsinn. Und ich konnte zu Hause bleiben. Also es war immer kurz davor, dass ich eben in die Klinik eigentlich ähm, eingewiesen worden bin, weil immer wieder Wehen kamen. Ich hatte einfach Dauerwehen und mal haben die eben ein bisschen am Muttermund was getan und mal nicht. Aber es war halt, es war eine Anspannung in der Familie. Es war eine große Angst, ob dieses Geschwisterchen überhaupt zu uns kommen kann. Und es hat angefangen ähm, in der 20. 18. 18. Woche, glaube ich, ähm, ja, dass, dass die Kinder mitbekommen haben, nee, nee, da stimmt was nicht. Da ist irgendein Gefahr. Und die haben wir am Anfang natürlich nicht ausgesprochen, weil Eltern möchten natürlich ihre Kinder vor solchen Dingen beschützen. Und es ja. ist noch überhaupt noch gar nicht so richtig spruchreif. Ihr kennt es sicherlich alle. Man muss es als Eltern erstmal für sich ähm, klarkriegen, bevor man mit den Kindern ins Gespräch geht. Aber die Kinder merken ja, diese gut. unausgesprochenen Dinge noch viel stärker. Da habe ich übrigens einen Post ähm, auch im Feed. Den packe ich gleich mal nachher in meine Story. Ähm, genau, da geht es auch darum, dass eine Mama... Ähm, ja, irgendwas spürt, was sie total beschäftigt und es sich nicht traut, auszusprechen. Und das Kind benennt es aber für sie. Also das Kind ja. sagt genau, um was es geht. Ah, ich geht. gleich
1: Gänsehaut. Ja. ja,
0: Ja. und die Mama denkt sich, ja, also fühlt ja. sich nochmal mehr konfrontiert damit. Und eigentlich als Einladung, als Zeichen, hey, du kannst ruhig mit mir drüber sprechen.
1: Weißt du? Ja. Ich spiele so als Kind. Genau. Dann, Oder wenn wenn gib mir bin die bin Antwort. Also sprich ja. aus. Und signalisieren mir, dass das, was ich fühle, tatsächlich in Ordnung ist und dass ich da richtig fühle, dass ich spüre, dass da was nicht stimmt. Also Mama, gib mir dein Feedback. Es geht ja da auch ganz oft darum, dass die Kinder eine Antwort kriegen zu der Frage oder zu dem Gefühl, das sie haben.
0: Genau. Genau. Und trotzdem braucht es einen gewissen Raum der Orientierung. Das geht natürlich nicht von jetzt auf nachher, dass man das klar hat, benennen kann für sich selber bewerten kann, wie gehe ich damit um als Mama und dann sofort dem Kind sagt, das ist ein Prozess, der darf auch seine Zeit dauern. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wie feinfühlig einfach die Kinder sind, wie wie starke Antennen sie für sowas haben. Und ähm, genau, es es war genau die Situation praktisch, dass ich eben eigentlich mich ausruhen sollte und ähm, die Füße stillhalten sollte und die Kinder gemerkt haben, das ist ja nicht normal, dass eine Mama nur im Bett liegt. Also da sind wir ja selber äh, schlau, weißt du? Ja, ja. Genau, und ähm, gleichzeitig sollten sie natürlich zu anderen ähm, Betreuungspersonen, zum Papa viel mehr und zur Schwiegermutter und im Kindergarten und so. Das war ja wichtig, dass ich mein Netz hatte, auch an Personen, die natürlich schon vertraut und bekannt sind, wo sie hin können und sich auf, also gut aufgehoben fühlen. Und, ähm, und gleichzeitig, und das, das ist auch das in so Situationen, wo die Mama an ihre Grenze kommt, da, also es ist natürlich eine Kunst, das zu erkennen als Mama jetzt, jetzt kommt diese Grenze, ich merke es. Oft übergehen wir diese Grenze und wundern uns im Nachhinein, warum niemand anderes von außen diese Grenze gesehen hat. Ja. Wie soll jemand anderes das sehen, wenn du nicht deutlich machst, Stopp, hier ist meine Grenze, ich muss mich jetzt ausruhen. Also das, das ja. benennen und das, ähm, auch wenn es schmerzhaft ist, also sich zuzugestehen, dass ich als Mama jetzt gar nicht für meine Kinder da sein kann. Es sind ja auch manchmal Dinge, die, dürfen gar nicht sein im Kopf. Das ist schambehaftet. Das wollen wir eigentlich wegdrücken und gar nicht so richtig wahrhaben. Weil ich bin doch hier die Mama, ich bin doch hier die Mütterberaterin oder wie auch immer. Weißt du, solche Gedanken sind dann da. Und und sich aber einzugestehen, ich bin jetzt aber in dieser Situation und ich brauche jetzt Hilfe. Oder eben im Beispiel von deiner Mama, ähm, die diese Frage gestellt hat, ich komme jetzt an meine Grenze. Es ist auch wichtig, dass ich gut gestärkt ja. bin, dass ich als wichtigste Säule in meiner Mutterschaft gut um, also mich um mich kümmere, ja. dass ich gut aufgestellt bin. Und es ist dann egal, ob man ein oder drei oder fünf Kinder hat, das kommt nicht auf die Anzahl der Kinder drauf an, sondern es kommt drauf an, ähm, in dem Moment als Mensch muss es, also genau, es muss dir immer gut gehen, besonders wenn du halt Familie hast und wenn die Kinder auf dich ja auch angewiesen sind. Das heißt, wenn dein Tank voll ist, kannst du ja viel besser mit deinem Kind wieder umgehen. Und es soll aber kein, also das wird oft so auch als Freifahrtschein genommen. Ich fliege allein in Urlaub und ich mache Party nachts. Und weißt du, also es gibt natürlich da auch Grenzen, das ist uns ja klar. Aber ähm, genau, es ist unglaublich wichtig, unsere Bedürfnisse zu decken und ganz wohlwollend auf die Strategien zu gucken, dass die vereinbar sind mit Familie. Die
1: vereinbar sind mit ja. Familie. Ja. Ach schön, Helen, das war ein sehr schönes Schlusswort, vor allem auch für die Partnerschaft, ist das so wichtig. Wenn dann der Partner spürt, dass sich die Frau um sich kümmert, dann hat der natürlich nicht auch noch die Last, dass er irgendwelche Dinge erfüllen muss für den anderen. Also da gibt es dann ja natürlich in der Partnerschaft auch noch ganz oft die Probleme, so, du hast es vorhin mal benannt, mein Mann ist in der Arbeit und weil der nicht kommen kann, kann ich meine Bedürfnisse nicht erfüllen, das kann sich ja dann noch ganz schön in den Konflikt hochpotenzieren und daher, ja, also wirklich immer das Beispiel mit der Atemmaske, wenn wir Mamas uns um uns kümmern, dann geht es überhaupt der ganzen Familie gut, also nicht nur uns selber, sondern auch den Kindern geht es besser, weil sie wissen, der Mama geht es gut, dem Partner geht es besser, weil er weiß, meiner Frau geht es gut und das ganze System regiert sich automatisch damit, wenn wir sagen, persönliche Grenze ist erreicht, ich muss mich jetzt um mich kümmern und ich gehe mit mir ins Gespräch, ich höre meine Bedürfnisse und ich schaue nach Strategien, um die in irgendeiner Art und Weise zu erfüllen, besonders und vor allem, wenn es die Grundbedürfnisse sind nach Schlaf, Trinken, Wärme, genau. Liebe, genau.
0: Ja, wundervoll. Auch das war so ein schönes
1: Gespräch, echt. Ich fand auch, Hen, das war jetzt auch ein toller Schluss. Also das war jetzt so schön erklärt. Hat mir riesen, riesen, riesen viel Spaß gemacht, mit dir heute mal über das Thema Bedürfnisse zu sprechen und auch Selbstliebe zu sprechen. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du heute Zeit hattest. Ich freue mich sehr darüber und hoffe, dass wir zu einem anderen Thema demnächst vielleicht mal wieder ein Gespräch führen können. Ja, voll schön, genau. Also mach's gut, liebe Manu. Mach's gut und einen schönen Tag dir noch, Helene. Tschüss. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam Wachsen, meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de-gemeinsam-wachsen-warteliste.